0: Guten Tag, wir sind Tanja und Steffi und wir sind What the Fish. Das ist unser Podcast von Kreativen für Kreative. Wir wollen der Kreativsehne mehr Raum und Bühne in unserer schönen Heimatstadt München bieten. Insbesondere weil uns Geschichten kreativer inspirieren und selbst motivieren weiterzumachen. Und weil wir finden, jeder sollte eine Stimme haben. Deshalb stellen wir in jeder Folge einem Künstler oder einer Künstlerin ziemlich simple Fragen. Getreu? Wer wie was? Wieso? Weshalb? Warum? In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Folge. Blub. So, ich bin heute hier mit der Lisa Handke, beziehungsweise nicht hier, wir skypen gerade in Zeiten wie diesen, wo man sich nicht treffen darf. Ähm, die Lisa ist Fotografin und hat bei uns im Oktober ausgestellt auf unserer Vernissage. Äh, liebe Lisa, erstmal Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, richtig cool, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich würde sagen, wir starten einfach sofort, weil letztendlich geht's ähm, heute um dich, um dich besser kennenzulernen, auch deine Arbeit, für alle, die vielleicht auch nicht da waren, um, im Oktober bei der Vernissage. Genau. Erzähl doch einfach mal, wer du so bist und was du eigentlich so machst. Ja, sehr gerne. Äh, ja,
1: mein Name ist Lisa Handke. Ich bin aktuell noch 29 Jahre jung. Im Juni werde ich 30. Ähm, <lacht> das, äh, die magische Grenze. Und ich bin hauptberuflich Fotografin. Ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig. Äh, hauptberuflich selbstständig. Vorher war ich quasi neun Jahre ähm, nebenberuflich selbstständige Fotografin, sprich auch dieses Jahr in Summe sind es dann zehn Jahre, die ich fotografiere. Und ja, das Ganze bildet eigentlich so die Basis. Also die Fotografie ist wirklich die Basis von von allem, was sich so entwickelt hat in den letzten Jahren. Denn ich gebe auch noch Fotografie-Workshops und ähm, Einzeltrainings. Und äh, habe auch noch so einen kleinen Online-Shop für digitale fotografie wo ich aktuell einen, so ein Puzzle-Feed-Template für Instagram verkaufe, beziehungsweise zwei Stück. Und wir auch eine, ich mit zwei ähm, ja, Geschäftspartnern zusammen, eine Plattform äh, erstellt habe, wo man dieses puzzle -Feed template ohne Photoshop nutzen kann. Und ja, so ist es quasi so ein, so ein mehrere Standbeine-Ding, wenn man so möchte, was sich über die Jahre aufgebaut hat. Aber auch da wieder die Fotografie ist so, äh, die Basis ist Fotografie und Gestaltung und Design, würde ich jetzt mal so sagen, genau.
0: Ja, krass. Ein kleines Imperium schon quasi um dieses Fotografie-Thema äh, aufgebaut. Richtig cool. Ja. Und äh, ja, Glückwunsch zu deinem Zehnjährigen bestehen als Fotografin schon mal, beziehungsweise okay. Einjährige als Selbstständigkeit. Da haben wir ziemlich äh, zeitgleich angefangen, uns selbstständig mhm. zu machen. Ähm, genau. Und da jetzt auch so die Frage, wieso machst du das eigentlich? Also ich meine... Einerseits, wieso hast du dich für die Fotografie entschieden oder wie bist du denn da so dahin gekommen? Und dann aber auch, wieso hast du dich damit Vollzeit selbstständig gemacht? Mhm. Also wie kam es dazu? Erzähl einfach mal. Ja, Also ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, weil eigentlich ist die Geschichte <lacht> schon irgendwie ganz witzig. Denn ähm,
1: ich war schon immer ein sehr kreativer Mensch und habe habe mich sehr viel ausprobiert. Also war in Kunst- und Theater-AGs und im Chor und so weiter. Also es war schon immer ging schon immer so in die kreative Richtung. Äh, wollte eigentlich auch immer Schauspielerin werden, aber dadurch, dass ich in einem, ja gesundheitsbasierten Elternhaus aufgewachsen bin, sprich mein Papa ist Arzt, meine Mama ist Pharmazieingenieurin, äh, gab es diese Tendenz in eine künstlerische Richtung eher nicht. Ne? Das heißt, im, während des Abis habe ich so ein bisschen den Faden verloren und wusste nicht so richtig. Ich hatte auch nicht genug Selbstvertrauen, um meinen eigenen Stiefel durchzuziehen. Und deswegen ähm, habe ich mich mal umgeschaut und habe erstmal Gesundheitsmanagement studiert. Und war aber eigentlich super unglücklich in der ganzen Zeit. Also ich habe auch wirklich die drei Jahre durchgezogen und habe meinen Bachelor of Science gemacht. Ähm, habe aber währenddessen glücklicherweise zur Fotografie gefunden, ähm, indem ich äh, auch über damals äh, war das äh, Snapscouts bei uns, <lacht> so ein Portal mhm. wie Facebook, habe ich bei einer Freundin so ein voll schönes Foto gesehen und habe sie gefragt, wo sie das hat machen lassen und da meinte sie, dass sie ähm, sich eben bei so einem, an, so einem Fotoportal angemeldet hat, wo sie sich hat fotografieren lassen und ich dachte, ah wie cool, das will ich auch mal machen und ähm, habe dann quasi angefangen, dass ich mich habe selbst fotografieren lassen und eigentlich jetzt kommt der etwas witzige, ironische Part, ähm, als meine Schwester ihren iPod gewaschen hat, aus Versehen in ihrer Hosentasche. Ähm, mhm, Klassiker. Und, ja, Klassiker. Ähm, standen wir in so einem Einkaufszentrum und meine Eltern haben zu ihr gesagt, hey, such dir doch einen neuen aus, hast du ja bald Geburtstag. Und ich war so ein bisschen so zickig und habe gesagt, ja, ich will mir auch irgendwas aussuchen, irgendwas Cooles so zum Geburtstag oder was weiß ich. Und dann haben die gesagt, ja, dann ja guck halt, und, dann wünscht dir halt auch ein Und habe dann so überlegt und mein Freund hatte noch so gesagt, hey, was willst du denn mit dem iPod? Du hast doch ein Handy, was Musik abspielt. Und Dann dachte ich mir, okay, ach, ich nehme eine Spiegelreflexkamera. Also so total intuitiv, nichts, nicht mhm. wissend, was ich wirklich damit anstellen möchte. Und, ähm, und auch wie teuer das ist und so. Das war ja für mich damals die Welt so vom, vom Preislichen her. Und genau, und dann habe ich ähm, aber tatsächlich diese Spiegelreflexkamera gekauft und habe dann die erstmal ein halbes Jahr stehen lassen und dann mit einer Freundin zusammen Fotos gemacht und die bei Facebook hochgeladen und da sind gleich so viele Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, ob wir auch mal Fotos zusammen machen und ähm, dann riss der Faden eigentlich nicht mehr ab. Also es ging wirklich, es ging von diesem Punkt an los und dann hat es nicht mehr aufgehört, dass Leute auf mich zugekommen sind und sich Dinge ergeben haben und sich Dinge entwickelt haben und ich auch einfach immer mehr Spaß daran hatte, auch gesehen habe, dass es ähm, natürlich erst in einem super kleinen Rahmen, aber irgendwie erfolgreich war, dass ich immer Zuspruch bekommen habe, dass ich mich selbst weiterentwickeln konnte und dass ich eins auf dem anderen aufgebaut hat. Und genau, und dann bin ich eben nach meinem Studium in die Medienbranche eingestiegen und habe da erstmal Praktika gemacht und dann auch bin ich in die Festanstellung gegangen ähm, zum, zum Verlag und dann später auch noch zum Fernsehen und äh, habe da als Fotoredakteurin gearbeitet und so hat sich quasi alles wirklich immer um dieses ganze Thema geschlungen und mhm. in der Zwischenzeit habe ich dann die Fotografie auch als Business immer weiter ausgebaut und habe dann irgendwann auch eine Vier-Tage-Woche gemacht. Ähm, habe mir immer mehr peu à peu aufbauen können, von meiner Website über natürlich die Kunden ähm, bis zu verschiedenen Produkten, wo ich wie in so einer Spielwiese einfach alles ausprobieren konnte. Ähm, und der springende Punkt, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe und nicht in der Festanstellung geblieben bin, war eigentlich, ähm, dass ich gespürt habe, ich möchte einfach frei sein. Äh, mhm. Es funktionierte, also ich habe neun Jahre lang wirklich ganz gut dieses ganze Thema ähm, ausbauen können und habe dann, als ich von meinem letzten Arbeitgeber oder meinem vorletzten Arbeitgeber zu meinem letzten Arbeitgeber gewechselt bin, ähm, habe ich dann in der Probezeit noch gekündigt, weil ich hatte noch nicht so diese krasse, feste Bindung, die ich sonst zu meinen Arbeitgebern aufgebaut habe. Ne? So, Da war ich immer so total... Im, im Kollektiv angekommen und habe mich super wohl gefühlt und fand das total, ja, konnte mich eigentlich gar nicht so richtig trennen, auch von den Leuten. Und bei dem letzten Arbeitgeber war dann diese, diese Zeit, die ich da war, eigentlich so kurz, dass ich viel mehr gespürt habe, boah, jeden Tag, den ich da bin, bin ich eigentlich gefesselt an diesen Stuhl, an diese Zeit, an, an diese Aufgaben, an diese To-dos, die nicht meine Waren. Jetzt habe ich natürlich mhm. trotzdem, jetzt habe ich auch Sachen, die nicht so wahnsinnig viel Spaß machen. Oder E-Mails beantworten oder was auch immer, was man halt so an täglichen Dingen hat oder ja. Steuer oder was weiß ich. Aber es ist halt alles meins, mhm. ne? Und das hatte ich, das war vorher immer für jemand anderen. Und das habe ich in dieser kurzen Zeit so extrem gemerkt, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt probieren. Jetzt oder nie, so nachdem man, man kann natürlich immer, aber das war einfach so dieser Impuls, den ich dann hatte. Und ja. dann ähm, habe ich schon immer noch mal ein bisschen gehadert und habe so zwei, drei Monate dann noch gebraucht, ähm, um dann wirklich zu meiner Chefin zu gehen und zu sagen, unter Tränen, ich kündige jetzt.
0: Weil mhm. es natürlich schon
1: auch ein, ein, ein krasser Sprung war. Aber dieser Sprung war eigentlich der schlimmste. Also dieses, das, diese Entscheidung zu treffen und das dann auch auszusprechen, das war das, das, das fiel mir am schwersten. Ähm, mhm. Alles, was danach kam, ging super. Also hat... Voll geflutscht. Also, das war total mhm. gut. Das war gar nicht, weil das Wasser war ja schon vorgewärmt. Es, ich hatte ja, ja schon eine ganze Zeit äh, mich austoben können. Genau. Ja.
0: Also, ähm, bereust du den Schritt quasi auch nicht? Nein. Dass du dich in diese Selbstständigkeit begeben Nein. hast. Ich meine, wie gesagt, man, man sieht ja auch, ähm, wie, wie aktiv du ja auch auf Social Media bist. Mhm. Das finde ich ja immer sehr bewundernswert und richtig, richtig krass, weil ich glaube, da hat sich wahrscheinlich auch eine enorme Community aufgebaut, oder? Also, oder wie empfindest du das mhm. so als, als Tool auch noch on top? Das finde ja. ich nämlich ganz, ganz interessant, weil ich muss sagen, privat, ich bin eher so, hm, gut, Social Media, ich finde das immer eine inspirierende Quelle, aber ich tue mir tatsächlich immer dann schwer, mich selber da irgendwie oder so Arbeit präse zu präsentieren, Ja. vor allem am Anfang. Und ich finde, bei, also bei mir war der Anlauf und auch bei Tanja, ähm, so der Anlauf war ein bisschen schwieriger, immer zu zeigen, hey, was machst du und lass auch mal die Leute irgendwie an deinem Leben teilhaben.
1: Ja.
0: Aber man sieht, was da zurückkommt. Absolut. Aber ja, erzähl mal. Mhm. Voll.
1: Äh, Gehe ich total mit. Also dadurch eben, dass ich diese lange Vorlaufzeit hatte und da immer schon was gemacht habe, immer schon angefangen habe und auch als die Insta-Stories kamen und so, sofort relativ früh mit dabei war, auch in die Kamera zu quatschen und so weiter, konnte ich mich natürlich daran gewöhnen. Und mhm. ähm, das hat dann auch so einen natürlichen Fluss genommen irgendwann. Und Social Media ist für mich ein absolutes Verbindungs- und Kommunikationstool, dass die Leute dranbleiben. Ist mhm. jetzt nicht unbedingt, dass sie in erster Linie über Social Media zu mir kommen, aber sie bleiben da. Also es gibt schon einige lustigerweise jetzt, als ich mein mein einjähriges Jubiläum gefeiert habe und das auf Social Media, habe ich so einen kleinen Rückblick gemacht, so die ähm, vergangenen in Summe dann halt zehn Jahre, die ich ähm, die Fotografie jetzt eben betreibe, da haben mir Leute geschrieben, dass sie mir seit 2012 schon folgen und oh, wow. ich, muss, ich wusste das gar nicht. Mhm. Also ich ich hatte, ich ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, ne, weil wir nie miteinander kommuniziert haben, aber die waren so lange, sind die so lange dran geblieben und irgendwann kommen die dann halt und das ist halt das Coole. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich wahnsinnig viele Follower habe, also ich glaube es ist knapp 4, also 3.800 und zerquetschte, ne, aber mhm. die sind echt ähm, treu und lieb und man kennt sich und ähm, ich sage mal, da gibt es auch einige, die immer wieder auch kaufen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Online-Produkt habe, die dann auch dabei sind und die dahinter stehen. Und das ist halt das Schöne und das Motivierende. Und die dann bei solchen Jubiläen oder bei so einem Jubiläum dann kommen und mir dann die super süße, lange Nachricht schicken und da voll die Wertschätzung entgegenkommt. Und das ist schon sowas, das treibt einen schon auch an. Also mhm. für mich jetzt, meine Arbeit natürlich... Es muss in erster Linie alles aus mir rauskommen. Das ist das Allerwichtigste. Aber wenn von außen so eine, so eine Wertschätzung und eine Bestätigung kommt, dann ist das natürlich der absolute, also das, was ich mir so sehr wünsche, ne? dass es auch ankommt, was aus mir heraus schon raus will. Ja. So. Ja. Und ähm, genau, und deswegen würde ich sagen, äh, ganz, ganz wichtig ist da die Vernetzung, ja auch bei uns beiden, ne? also bei dir und mir zum Beispiel, wir haben uns über ein Event kennengelernt und daraus haben sich so mhm. coole Dinge entwickelt, ne? also wo ich euch auch super dankbar bin, dass ich mit euch meine erste Ausstellung machen durfte, es ist ja, mega cool. Ja, richtig cool, ich das konnte es gar nicht fassen, dass es ja. deine erste war. Ja, das hat echt so viel Spaß gemacht, das war so schön und das war die perfekte Umgebung dafür und es hat einfach, das war so schön und ähm, und das zieht sich dann eben und so bleibt man dann über Social Media einfach auch in Kontakt. und äh, aber, aber wir haben uns in Real Life kennengelernt so und das ist auch immer ja. noch sehr wichtig. und Um diese, diese Verbindung ähm, und ja dieses Band zu stärken oder das überhaupt erstmal herzustellen, das ist das sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also so einfach irgendwie das Gleichgewicht ja. zu finden. Beziehungsweise ich finde auch, und selbst wenn du Leute über Social Media äh, anschreibst und oder beziehungsweise mhm. der Kontakt herkommt und man sagt so, hey, du machst echt tolle Sachen, ähm, dann wieder so den Übergang zu finden, hey, lass doch mal auf den Kaffee treffen, etc. Ja. Ähm, aber ähm, das, das stimmt schon, also es ist echt, und ich finde auch okay. gerade so in München, so mit diesem ganzen so, ja, Künstler, Design, ähm, Selbstständige, so diese, man merkt richtig so, wie man sich mhm. so, wie jeder irgendwie jeden kennt, so über Ecken, und aber da auch so eine tolle Gemeinschaft und so dieser Support trotzdem da ist, hm. ähm, genau, Voll. ja, nee, finde ich auch.
1: Also und das ist zum Beispiel auch so was, also zwei Dinge da. Ähm, einmal das Thema dieser Support und die Community unter den Selbstständigen auch finde ich auch mega cool und das ist zum Beispiel auch sowas, das hat mir nochmal den letzten, ähm, den letzten Push gegeben, dass ich in München auch angekommen bin ich habe mich so mhm. schwer getan, hier in München anzukommen also ich bin seit 2013 hier und äh, ich habe ewig gebraucht, um hier warm zu werden und seitdem ich selbstständig bin, fühle ich mich eigentlich wirklich angekommen ähm, weil du ganz andere Leute nochmal kennenlernst und Leute die mit dir schwingen, kennenlernst und das ist halt total schön ähm, was das Thema angeht, äh, sich in, auf Social Media kennenzulernen und dann zu sagen, hey, lass mal einen Kaffee trinken gehen, das finde ich ist mittlerweile echt schwierig geworden, weil du musst halt irgendwann, was super schade ist, aber du musst irgendwann Stopp sagen. Also das, äh, ne, Weil manchmal kommen halt wirklich ähm, Leute und ich finde es so süß und, und schön und so, aber es geht zeitlich einfach gar nicht. Es ist, das ist halt ja. auch krass. Also das merke ich schon auch manchmal, du bist halt überall präsent. Instagram, gut, Facebook jetzt nicht unbedingt, aber selbst wenn Leute mir, meine Nummer steht im Internet, ne? klar, weil die sollen mich ja erreichen und das ist halt auch meine private Nummer und das ist halt auch, wo sie mich über WhatsApp erreichen und wenn ich mit meinen Kunden über WhatsApp schreibe oder über E-Mail und dann noch über Social Media und so, dann hast du so viele Kanäle, das muss man schon auch ein bisschen klüger bündeln eigentlich, dass yeah, es nicht überhand yeah. nimmt und sich dann noch yeah. zu treffen ist manchmal dann eigentlich unmöglich, was schade ist mhm. natürlich auch.
0: Aber wie machst du das zum Beispiel, weil wenn du jetzt gerade so dieses, du bist auf allen Kanälen und mhm. ähm, du hast jetzt zum Beispiel deine private Nummer, ist eben auch deine berufliche Nummer. Mhm. ist eigentlich wie bei mir. Ja. Ähm, wie, wie, wie teilst du da, also oder wie kannst du da irgendwie auch so mhm. die Trennlinie oder wie schaltest du da mhm. ab? Weil ich finde auch ganz oft, ich meine, so, so auch so Push-Benachrichtigungen. Du kannst es ja teilweise kontrollieren und sagen, das willst du nicht und das willst du schon. Aber trotzdem, ich finde, das... Das fließt so ineinander über, mhm. Beruf und Privat, was ich teilweise schön finde, weil mein Beruf ist jetzt bei, für mich persönlich auch, ja, das ist ja auch ein, mein, mein Hobby, ja, also okay. das macht mir unglaublich viel Spaß, aber trotzdem manchmal merke ich dann schon so, boah, Kackhandy. Ja, ja. <lacht> ähm, ich will einfach mal nicht erreichbar sein. Also hast du da irgendwie was, wo du sagst so,
1: ja. Kannst du es kontrollieren? Ja, also was mir tatsächlich unheimlich geholfen hat, ist ein Büro anzumieten. Ähm, das war wirklich ein Schritt, dass ich Feierabend machen kann. Weil wenn ich mhm. schon mal nicht meinen PC zu Hause habe oder, oder in, meiner, in meinem nächsten Zimmer habe, äh, das hat wahnsinnig geholfen. Und deswegen versuche ich zum Beispiel auch, das Letzte, was ich mache im Büro, ist nochmal einen Insta-Post oder eine Insta-Story abzuschicken mhm. und dann bin ich durch. So. Wenn dann noch eine Nachricht kommt, wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht überflutet, weil als ich jetzt mein Einjähriges hatte, da sind echt wahnsinnig viele Nachrichten gekommen, da habe ich echt stundenlang gesessen und dann beantwortet. Aber bei normalen bei normalen Stories, da kommt jetzt nicht so irre viel Feedback mhm. andauernd. Also, dass man jetzt sich wirklich wahnsinnig viel Zeit nehmen muss, um die Nachrichten zu beantworten. Was ein bisschen schwierig ist, ist durch Online-Shop und so weiter, ähm, wenn dadurch, also anders, wenn Dinge neu sind zum Beispiel, ne, wenn man neue Dinge implementiert und da natürlich auch nochmal eine ganz andere da, da eine ganz andere Einarbeitungszeit selber hat, ist zum Beispiel bei meinem Thema Online-Shop, wenn ich ein neues Template hat und jemand hat... Probleme, irgendwas zu öffnen oder was weiß ich, ne, also irg irgendwelche Kundenanfragen kommen, ja, dann sitze ich halt 23 Uhr noch da und beantworte die E-Mail. Aber das ist halt mhm. so. Also ich glaube, und wie ja. du schon sagst, ähm, man muss schon aufpassen, dass es trotzdem noch so leidenschaftlich bleibt, weil es total, eine total schöne Energie ist, wenn man so in seinem Beruf und Hobby aufgeht. Aber es gibt halt Momente, da, ja, da ist das einfach wichtig. Und das würde mich auch nicht schlafen lassen. Deswegen muss ich das halt zu Ende bringen und dann mhm. ist auch gut. Und vielleicht dann, wenn ich diese E-Mail gesehen habe und dann beantwortet habe, dann aber wirklich auch das Handy wegzulegen und zu sagen, gut, und jetzt Flugzeugmodus und Tschau. Ne? Ja, ähm, das geht ja. dann schon auch. Aber ich habe trotzdem noch mein To-Do irgendwie getan. Und wie gesagt, aber das ganz großer Punkt war einfach ähm, das Büro. Das muss ich wirklich so mhm. sein. Ähm, was ich jetzt auch wieder merke, durch die Homeoffice-Zeit, die wir jetzt wieder haben, also durch, dadurch, dass wir zu Hause mhm. bleiben müssen, äh, merke ich, ich vertüdel mich total. Also ich habe jetzt teilweise am Nachmittag nehme ich mir dann auch wirklich viel Zeit, bin dann so zwei Stunden am rumchillen, äh, sitze dann aber nochmal abends von 19 bis 23 Uhr am PC und sage halt, gut, mhm. dann mache ich das halt so. Ja, deswegen ist die Struktur Büro, geht ein bisschen verloren. Genau, die geht total verloren deswegen ist Büro super viel wert und das will ich auch echt behalten mhm.
0: ja ja schön ist bei dir wahrscheinlich ähm, ähnlich, ne? ja ja doch also ich muss sagen ich bin tatsächlich schon ein bisschen ähm, <lacht> überrascht dass ähm, ich doch ziemlich diszipliniert bin was so auch so Arbeitszeit und ich setze mich ja morgens hin und ich bin aber auch grundsätzlich jemand der einfach auch morgens produktiver ist mhm. und dann nutze ich das auch vollkommen aus ähm, aber so dieses, was bei mir ist ja schon ist, am Anfang tatsächlich habe ich mir das immer vorgenommen, ähm, mich auch anzuziehen, als würde ich rausgehen. Ja, Und ist jetzt ist es mittlerweile halt doch nicht mehr die Jeans, sondern doch ähm, die yoga legend ja. die bleibt halt dann an. Ja. Ich sehe es quasi schon gar nicht mehr ein. Ähm, das sind halt so ein bisschen so Dinge, finde ich, die automatisch dazu führen, dass man diszipliniert ist. Und das ja schwimmt so langsam davon. Aber egal, wir hoffen, dass das ja bald auch irgendwie mal wieder ein Ende führt ja, ja, äh, ja. oder zu einem Ende führt. Wir wissen zwar nicht wann, ja, ja. aber naja, egal. Ähm, ja. Corona ist eh überall. Ähm, deswegen würde ich sagen, nochmal, um auf dich nochmal zu kommen, ja. ähm, weil ich finde, gerade wenn du jetzt schon so viel Erfahrung hast in diesem Fotografiebereich und teil selbstständig, ähm, und jetzt seit einem Jahr schon Vollzeit. Ähm, Gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, okay, gut, das sind ja so klassische Key-Learnings oder mhm. irgendwie eine besondere Erfahrung, wo du sagst, hey, das möchtest du irgendwie gern erzählen, weil du hast da so mhm. viel draus mitgenommen oder war es ein Projekt. Ähm, mhm. Genau.
1: Ja, ja, cool. Also ähm, generell, um mich auch jetzt selbstständig zu machen, also ich bin ein sehr sparsamer Typ. Es ist immer gut, auch Dinge zu investieren. Äh, sollte man, auf jeden Fall, um Gottes Willen, also man sollte auch investieren. Und das macht man auch mit Leichtigkeit, wenn man das Gefühl hat, dass es gut ist und dass es dem Zweck dient. Aber äh, ein, weil das ist ja wirklich immer so dieses große Thema, dieses Geldthema, das, was ein, oder überhaupt Existenz und dieses ganze Finanzielle, mhm. ähm, was mir da geholfen hat, auch bei dem Schritt zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ist, dass ich mir ein finanzielles Polster angespart hatte. Also ich wusste schon immer, ich habe schon immer viel gespart, mir immer so ein bisschen was zur Seite gelegt. Ne? Und ich wusste nicht so richtig, wofür, aber einfach halt, um es zu sparen, keine Ahnung. Ähm, und dann wusste ich aber in dem Moment, okay, jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich springe jetzt, ähm, habe ich auch diese Ruhe, dass wenn es nicht funktioniert, dann habe ich noch genug Zeit, um mir was zu suchen, um... Mhm. Äh, nicht in eine Not zu kommen und sich mhm. da einfach mit auseinanderzusetzen. Ähm, also wie gesagt, echt dieses finanzielle Puls, auch jetzt zu Corona-Zeiten. Ich meine, es ist so Fluch und Segen. Äh, ich habe jetzt dieses ganze Jahr über echt durchgeackert und habe auch so viel gemacht und habe eigentlich nicht wirklich Urlaub gemacht. Ich habe mich schon so meine Tage genommen und so, aber ich habe halt keinen Urlaub wirklich gemacht. Das heißt, ähm, ich äh, habe dahingehend kein Geld investiert und habe jetzt natürlich äh, auch keine Angst. Ne? Also ich hab, muss keine Sorge haben. Es darf natürlich nicht ewig so weitergehen. Ne? Das wäre natürlich auch gut. Aber ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ja, dass ich hier von Monat zu Monat lebe. Ich glaube, das sollte man auch nicht machen. Das ist ganz wichtig als mhm. Selbstständiger. Ähm, gleichzeitig, ähm, ah, da war noch so ein Punkt. Ähm, ja, ja, da hatte ich, oh, da fiel mir jetzt gerade so, so voll der gute Punkt ein, der ist mir jetzt entschwunden, aber den hoffe ich, der, der kommt nochmal. Ähm, ah ja doch, äh, dass man da einfach dieses Selbstvertrauen entwickelt ne und Vertrauen überhaupt, also Vertrauen in es geht weiter, das ist ganz wichtig, ne. es kommen Aufträge das ist so ein Learning, das habe ich das Gott sei Dank auch über die ganzen Jahre dann schon immer so gemerkt und jetzt im letzten Jahr nochmal ganz extrem, dass ich schon am Anfang teilweise auch echt Herzrasen hatte, ich hatte so zwei Wochen mal so ein Langzeit-EKG dran, weil ich dachte, okay, was passiert hier gerade, es war einfach wirklich psychischer Druck, ne? dass ich mhm. Angst hatte, wie es weitergeht oder so was, aber eigentlich unberechtigt war, weil ich gemerkt habe, es geht immer weiter, es kommt immer was und ähm, da auch dieses Thema verschiedene Standbeine zu haben, das ist so meiner Meinung nach so wichtig. Es gibt natürlich immer so die, die Leute, die sagen, du musst dich auf eine Sache fokussieren und eine Sache verfolgen und dahin streben und da alles reinstecken. Ja, ein Stück weit gebe ich den, gebe ich den Leuten recht. Es sollte schon so eine Basis geben, ähm, aber von der können verschiedene Arme sich ausstrecken. Und äh, so hilft mir jetzt gerade total, dass ich so aktiv in Social Media bin, weil ich jetzt, als das mit Corona losging, wurde ich von einem alten Kunden, die ich fotografiert habe damals, also wo ich den, den Vorstand fotografiert habe, ähm, wurde ich angefragt, ob ich, weil ich ja so einen coolen Instagram-Feed habe und so, ob ich ähm, nicht deren Social-Media-Kanal aufbauen könnte. Das ist natürlich super. Also das habe ich jetzt quasi diesen Monat gemacht ähm, und, ja, und habe ja, auch cool. noch noch andere Social Media Management ähm, Aufgaben bekommen. Äh, das macht mir auch voll Spaß. Das ist definitiv nichts, was ich für immer machen will, aber das ist was was super gutes Standbein so für Nebenher ist und mhm. habe jetzt in der Zeit noch ein zweites Template rausgebracht, was gar nicht so komplex war, was relativ schnell ging, weil ich halt schon die Erfahrung von vorher hatte. Also diese mhm. ganzen kleinen Dinge, die führen halt dazu, dass wenn man in dieser Zeit ist, dann einfach auch daraus schöpfen kann, auch wenn es nicht wahnsinnig viel ist. Ich habe auch überlegt, boah, finde ich jetzt irgendwie so ein Online-Programm oder, oder, oder. Aber das ist jetzt nicht unbedingt bei mir an der Tagesordnung. Also das ist auch nicht das, wo ich mich so wahnsinnig wohlfühle und was natürlich sich anfühlt, sondern ähm, ich habe dann geguckt, okay, das, was ich eh schon mache, Einzeltrainings, Workshops oder sowas, können wir das nicht online machen. Also hatte ich auch so ein paar Skype-Trainings, wo ich mit den Leuten ähm, im, ganz speziell auf bestimmte Retusche Probleme eingegangen bin und denen geholfen habe. Also es sind so viele kleine Dinge, die sich dann so zusammenfügen zu einem großen Ganzen und das ist das mit diesen verschiedenen Standbeinen, was glaube ich gerade für am Anfang auch echt ganz gut ist. Ähm, natürlich so das Präsentsein und Vernetzen, das hatten wir ja jetzt gerade schon, das ist ein ganz wichtiges Thema, da wirklich aufgeschlossen sein, auf die Leute zugehen, das auch mit Freude und Spaß zu machen und dann dann hat, kriegt man auch Vertrauen darin, sein Produkt zu empfehlen und zu darüber zu sprechen, weil das ist ja was, was du voll geil findest, sonst würdest du es ja nicht machen. also Und da stehe ich dahinter und deswegen kann ich das auch mit ganz... Großer Überzeugung dir anbieten. Aber was mir auch immer super wichtig ist, und da habe ich auch immer gute Erfahrungen gemacht, ähm, den Leuten auch nichts aufzudrängen. Das, da habe ich keine Freude dran. Ich bin keine Vertrieblerin. Also, äh, um Gottes Willen, sind ja auch nicht alle Vertriebler so, ne? Das will ich auch gar nicht sagen. Aber so dieses klassische Bild des, du musst das jetzt kaufen, ansonsten, was auch immer. Ja. Ähm, oder nur bis morgen, die, die, die. Also, klar gibt es solche Geschichten, dass ich mal einen Rabattcode für eine Woche raushaue. Aber es ist jetzt. Weißt du, wenn dann jemand kommt, der schon dreimal bei einem Workshop bei mir war und sagt, oh, ich habe den Rabattcode verpasst, dann sage ich ja, bitte, wir hast ihn nochmal so. Also es gibt halt immer so Sachen, wir sind ja alle Menschen und daraus, das ist ja auch dieses, dieses, dieses Prinzip und dieses Soziale, ne, ähm, Genau, und ansonsten, äh, ach, was auch, es gibt so viele Dinge eigentlich, ja. wie ich sagen könnte, ähm, sich auch mal nicht zu schade zu sein. Also äh, sich nicht zu schade zu sein, auch mal kleine Sachen zu machen. Und jetzt nicht immer den crazy shit zu machen. ne ähm, Auch mal freie Projekte zu machen, Natu natürlich in Maßen. Ne? Das ist auch immer das Ding, man muss es schon immer noch unternehmerisch sehen und immer auch alles im Blick haben. Mhm. Ähm, sich auch nicht unterm Wert verkaufen aber eben sich auch nicht zu schade zu sein, weil es kommt immer, es kommt, das, das da kommt immer irgendwas noch drauf und auch loslegen, bevor man eigentlich bereit ist, das finde ich jetzt auch immer so ein Ding, das habe ich auch immer gemacht oder auch Leute anzuschreiben, also eben mein erstes Praktikum, das, das war in Hamburg bei Paul Rippke und das war ich war noch nicht bereit dafür eigentlich, aber ich habe mich trotzdem mit meinen komischen Bildern da beworben und äh, ich wusste ja nicht, nach welchen Kriterien der aussucht, aber der hat dann halt gesagt, mir ist egal, was du kannst, Hauptsache du passt ins Team und du hast Bock und du hast Feuer und du willst das, so. Äh, Jackpot, ja, ja Mann, ich will das volle Esse, so und das fand, fand er halt cool und deswegen hat er gesagt, na dann, viel Spaß, hier ist dein Platz, so. Eine Woche später saß ich da so. Und ähm, das war für mich der absolute Einstieg in mein Leben, was ich heute führe. So. Und, das, ähm, mhm. und deswegen wirklich das auch machen und probieren und auch mal Rückschläge einstecken. Das ist auch super wichtig. Und das ist, sind voll die guten Learnings. Ich habe immer auch gemerkt, also ich presse mich manchmal auch in echt schwierige. Situationen, wo ich erstmal nicht so richtig mit klarkomme, wo ich dann eine kurze Panikphase habe, so eine ganz kurze, aber aus dieser Zeit so viel rausziehe und so viel lerne und diese, diese kurzen Panikphasen immer kürzer werden, weil ich aus den ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, lerne, dass es funktioniert. Es wird funktionieren. So. Und das ist halt mega gut. Ja.
0: ja. Ja, absolut. Also ich stimme dir ich stimme dir da wirklich in, eigentlich in jedem Punkt mhm. in jedem Punkt zu. Ähm, also gerade auch dieses Selbstvertrauen, auch sich für Dinge nicht scha zu schade zu sein, ähm, mhm. auf Leute zuzugehen. Weil ich meine, letztendlich, was hat man denn zu verlieren? Und ähm, ich finde, daraus sind auch bei uns schon so tolle Sachen auch mhm. entstanden. Einfach nur, weil wir gesagt haben, ich finde, wenn du eine Offenheit zeigst mhm. und auch diese Wertschätzung anderen Leuten entgegenbringst, dann kommt das auch zurück. Und ja. ähm, da entstehen dann so, so coole Sachen. Ähm, also, ja, gebe ich voll. dir absolut, ja, voll, absolut macht recht. Ja,
1: ja, auch mit eure ich finde es eh geil mit euren ganzen Projekten und wie, wie viel Herz ihr da auch reinsteckt. Und ja, auch einige, ähm, ich sage jetzt mal, freie Projekte oder ähm, einfach Projekte, die ihr angeht und noch gar nicht wisst, was daraus entsteht. Ne? Und yeah. einfach hier mit eurem aktuellen Projekt, ne? Ähm, zu, in jetzt dieses spezielle Corona-Zeit. Corona, zur Corona -Zeit. Yeah. Das habt ihr ja, Da hattet ihr auch keinen Auftraggeber, oder? Das habt ihr einfach angefangen und genau, gestartet yeah. und daraus entwickeln sich ja offensichtlich gerade auch voll coole Sachen und ihr habt voll die coolen Features in
0: der Vogue oder so sogar? Ne? Was äh, in Style. In Style, in Style, in Style. Was ja, jetzt, fast, ja. ist ja fast das gleiche. Ja, Aber, ja fast dasselbe, ja. Ja, nee, absolut. Also deswegen ähm, stimme ich da voll zu und ähm, da entstehen dann echt auch coole, coole Sachen. ja yeah. ähm, Genau. Ich meine, letztendlich ich meine bei dir, wir sind ja auch einfach auf dich zugegangen und haben yeah. gesagt, hey, hast du Lust äh, auszustellen und ähm, dann war da ja auch so von deiner Seite auch sofort Vorteil, ja, voll gerne und ja. ich finde, man merkt dann auch so direkt von Anfang an, ob es dann passt und ähm, ja, ja, voll. Ja, also und man da, lernt da
1: ziemlich viel draus. Voll. Da immer wieder draufhören auf äh, und in die Intuition gehen und zu versuchen zu verstehen äh, oder die in, sich mit einer, dieser Intuition zu verbinden, mit seinem Bauchgefühl zu verbinden, so das finde ich auch voll wichtig und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, da so ein bisschen Demut tut jedem auch gut ne? also es ist okay. natürlich total wichtig an sich zu glauben und, und daran zu arbeiten und auch selbstbewusst zu sein ähm, ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt ähm, einfach um sicher zu sein in dem, was man macht aber wenn wir jetzt miteinander sprechen und ihr mich fragt und, und sagt, oh, wir sind jetzt einfach auf dich zugekommen. Und ich dachte so, wow, wie geil ist das denn? Die kommen auf mich zu und fragen mich, ob ich Lust habe. So. Und dann zu sagen, also weißt du, wir sind beide uns gegenseitig so, sind so demütig und, und, und wertschätzend. Und deswegen funktioniert das dann auch gut. Ähm, und entwickelt sich auch weiter. Und es ist nicht so, ja, klar, oder so, nein, dafür will ich aber dies, das, jenes. so ja. bisher geben sich schon Dinge. Hm?
0: Ja, 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 absolut. Also ich finde auch so, Wertschätzung steht bei mir eigentlich auch ganz, ganz oben. Ja. Also einerseits die anderen Leuten entgegenzubringen und ähm, gleichzeitig finde ich es auch super wichtig, ähm, auch jetzt bei uns so zum, im Dienstleistungssektor quasi, wenn ich von einem Kunden eine Wertschätzung für meine ja. Arbeit bekomme, das, das finde ich, ist mit auch das A und O, damit dann eine gute Zusammenarbeit auch, auch entsteht. Also, ähm, ja. Ja, ja deswegen,
1: deswegen finde ich aber auch, dass wenn man scheiße behandelt wird, kann man auch als Dienstleister sagen, nee, so nicht. Also... Mhm. wir sind alle Menschen. Und ich, absolut. Also das finde ja. ich halt auch sau wichtig, dass man sich natürlich jetzt auch nicht ähm, schlecht behandeln lässt, weil am Ende sind wir hier um eine gute Zeit zusammen und um uns gegenseitig weiterzubringen und Spaß zu haben und äh, klar hat jeder mal auch eine stressige Phase, habe ich auch ne und bin vielleicht nicht immer super happy aber am Ende mit einem guten Gefühl rauszugehen und mit einem guten Abschluss rauszugehen, das ist immer total wichtig und ähm, das bringt einen auch weiter.
0: Ja, absolut. Ist eigentlich auch ein ganz schöner, schöner Abschluss eigentlich, ja, mit diesem guten stimmt. Gefühl rauszugehen. Ich finde es ja gerade hier ja, schön, wie sich das ergeben hat. Voll, voll <lacht> ähm, ähm, aber hast du, also möchtest du dem irgendwie noch was hinzufügen? Ich finde, ja, es soll jetzt nicht um Corona gehen etc., mhm. aber wir sind ja trotzdem, ich meine, das kann man gerade nicht ignorieren, in welcher Zeit ja. wir hier auch stecken. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst... Ähm, ja, weiß nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt schon viele Dinge gesagt, mhm. die wichtig sind. Und ich glaube, die auch gerade in dieser Krise umso wichtiger werden. Ja. Ähm, aber so jetzt gerade so der freischaffenden Künstlerszene, ja. auch ja. Selbstständigen. So, Ich meine, da leiden ja die meisten gerade sehr. Ja. Ähm, genau.
1: Ja. Also ich glaube, grundsätzlich, ähm, das merken wir jetzt auch gerade, dass sich das Tempo sehr verändert ist ein ganz wichtiges Thema immer in seinem eigenen Tempo zu gehen und sich nicht zu sehr zu in irgendwas reinzupressen. Also man merkt auch jetzt gerade eben in der Künstlerszene klar, wenn man Ideen hat und die gerne umsetzen möchte, cool, nutzt die Zeit, voll gut. Ähm, aber wenn du jetzt nicht die springende Idee hast, wie jetzt, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Online-Kurs oder sowas, da dachte ich ja klar, hätte ich das irgendwie machen können, ich, sicherlich hätte ich es hingekriegt, aber ich habe gemerkt, das ist gerade nicht an der Zeit irgendwie. Hm. Das ist gerade, das würde nichts werden. Sich da jetzt reinzupressen, macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Und da auch wieder dieser Punkt, ähm, sich nicht zu schade zu sein, vielleicht auch mal andere Dinge zu machen, Minijobs zu machen, sich irgendwo. Ähm, mitzuhelfen oder sowas, ne? dass man zumindest erstmal seine Fixkosten decken kann, ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Also wer sagt denn, dass ich, dass ich immer ähm, ja, ich muss nicht immer oben mitschwimmen. Ne? Also es gibt halt solche Zeiten auch und die ganze Welt ist davon betroffen. Und jeder, wir sitzen da alle ein Stück weit im selben Boot und es gibt Leute, die, denen geht es jetzt ganz gut in Anführungszeichen damit, also wirtschaftlich gesehen, vielleicht kann man sich an die ranhängen, weil die gerade Hilfe brauchen, weil die zum Beispiel eben, ich habe der, der Host von meiner Webseite, die haben halt gesagt, das ist, bei denen läuft es ganz gut, weil die jetzt gerade die ganzen Online-Shops ausbauen. Wenn man da die Möglichkeit hat, die brauchen, brauchen jetzt wahrscheinlich Leute, die ein bisschen Content produzieren, zum Beispiel. Ne? Da so die ja. Augen und Ohren offen zu halten und auch mal nach links und rechts zu schauen, ähm, wenn es halt bei dem eigenen Business gerade nicht funktionieren will, oder man nicht diesen krassen Impuls verspürt, dann einfach mal zu gucken, okay, was kann ich denn noch machen? Und das ist auch wieder eine Vernetzung. Und das ist wieder was, was man später auch weiter nutzen kann. Das ist mega gut. Und da, glaube ich, ist eben das eigene Tempo ganz wichtig, die eigene Intuition. Und immer wieder sich persönlich weiterzuentwickeln auf eine lockere, entspannte Art und Weise, dass es Spaß macht. Ich habe mich so lange, also auch vor Corona, so lange... Äh, gestresst, jetzt irgendwas machen zu müssen oder ähm, ach, keine Ahnung, es war manchmal einfach nicht lustig so. Es, ist also, ne, es, es muss ja nicht immer lustig sein, aber du weißt, was ich meine. Es war nicht immer ja, ja. cool und entspannt, sondern eigentlich nur nervig. Und das ist, so soll es nicht sein. Also gerade für Künstlerfreischaffende, überhaupt alle Leute, die was anpacken und bewegen wollen, die jetzt eben nicht diese Sicherheit haben, sich jetzt noch mehr zusätzlich zu stressen, ähm, indem man sich irgendwo reinpresst. Ich glaube, das bringt das führt zu wenig als... Ja, es führt einfach nur zu Stress und zu Leid und... Bäh, diese ganzen, mhm. ganze Kacke so. <lacht> Deswegen, ja. ja, da ein bisschen versuchen, entspannter zu sein und natürlich zu hoffen, dass man gesund bleibt, dass die Lieben gesund bleiben und das ist ganz wichtig, Rücksichtnahme, so, das ist erstmal das und gemeinsam anpacken irgendwie, glaube ich.
0: Ja, ja. ich glaube, dass... So. <lacht> <lacht> nee, ja, absolut. Also, wie gesagt, ähm, stimme ich dir vollkommen zu und ähm, habe dem auch überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, einfach, einfach weitermachen ja. und irgendwie seinen Weg darin zu finden und eben sich trotzdem wohlzufühlen ja. bei dem Ganzen. Ja. Und ähm, genau, in diesem Sinne, vielen ja. lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich richtig, richtig ja. cool. Und, und ähm, genau. Ja, ich, ich drücke dich aus ja. der Ferne quasi ja, ja. und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und ähm, genau, bleib du auch auf jeden Fall gesund. Danke. Und pass schön. auf dich auf. Dankeschön.
1: Ja, Mach's gut. gut. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao.